0: Y tal como se había pronosticado, las cifras de COVID-19 en nuestro país siguen en aumento. Solo ayer se informaron 7.550 nuevos casos con una positividad por sobre el 10%. ¿De qué manera se está notando esto en el sistema de salud? Lo conversamos esta mañana con el doctor Rodrigo Rosas, jefe de gestión hospitalaria de Clínica Alemana. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Pablo. Buenos días. Buenos días, Natalia. Lo preguntábamos, ¿en qué están notando ustedes en los centros asistenciales esta alza que vemos a nivel nacional del número de casos? Sí, ya se
1: empezó a notar. Si recuerdan, el día lunes comentamos de que no hemos tenido, o no habíamos tenido un aumento importante en el número de hospitalizaciones. En esta semana, en estos cinco días que han pasado, ya duplicamos el número de hospitalizados que tenemos. Eso era esperable en la medida que aumenta el número total de casos, eso hace que los susceptibles también vayan cayendo, se vayan enfermando y que requieran de hospitalizaciones. Sin embargo, refuerzo lo que conversamos el día lunes. Uh -huh. Los que estamos ingresando no son pacientes que tengan grandes neumonias como las que vimos al principio. Son pacientes que tienen patología respiratoria crónica que se descompensa o que tienen alguna otra patología de urgencia que requiere de hospitalización y que además están COVID positivo. Entonces, se mantiene el perfil de los pacientes, pero como hay un volumen mucho mayor de pacientes que han ido saliendo positivos, eso hace que ingresemos más pacientes que requieren de atención médica. Eso también obliga a que las instituciones tengamos que tomar decisiones en cuanto a la reestructuración, tanto de nuestro personal como de las áreas de atención, para poder atender al grupo de pacientes que son COVID positivos.
2: Doctor, se ha hecho una proyección de quizás 10.000 casos diarios, con una cantidad de esa magnitud, ¿podrían colapsar nuevamente los hospitales como los vimos en las olas anteriores o ya con una población mayormente vacunada el escenario no es tan crítico como, como se pensaba en un principio?
1: El escenario creo que hoy en día es un poquito más complejo de evaluar Natalia, dado que no solamente tenemos COVID. Uh -huh. Por un lado está el COVID-19 que va en aumento y que en el caso nuestro local, nuestra tasa de positividad llegó esta semana a cerca del 24%, o sea, muchos positivos. También hay que considerar que entró en escena los test de antígeno. Yo me tomo el antígeno en la casa, sé que estoy positivo, me quedo en la casa y no sumo al número total de casos. Entonces, hay un volumen de pacientes del cual nosotros somos ciegos, si están o no están positivos, porque eso no los contamos, por un lado. Por otro lado, tenemos el aumento de los virus respiratorios habituales de invierno. Entonces, tenemos metaneumovirus, rinovirus, enterovirus y otros virus más, que también hacen que los sistemas de hospitalización, los sistemas de atención estemos estresados como los otros años sin el COVID. Entonces, ahora nos enfrentamos a un escenario muy distinto a lo que vimos en las otras olas, porque había restricciones de movimiento, los otros virus no aumentaban y teníamos que luchar solo contra el COVID. Ahora es todo junto, más el COVID. Y eso hace que lo que estamos viendo a nivel local es que hay un gran aumento del el requerimiento de atención ambulatoria, servicios de urgencias, teleconsultas, consultas. Y el servicio de hospitalización también está estresado, está requiriendo más camas, sobre todo en el sector de pediatría, y recién estas semanas empezamos a notar un aumento en el requerimiento de camas para COVID, que todavía no es significativo comparado con lo que está ocurriendo en los niños.
0: ¿En cuánto debiera eh, o, o, o pronostica usted que podría llegar a aumentar eh, el requerimiento de camas críticas? Hoy día hay eh, 2.005 camas críticas disponibles, habilitadas, digamos, que es lo que, no, no disponibles, sino que habilitadas, eh, 332 disponibles. Eh, en algún minuto llegamos por sobre las 4.000 camas críticas habilitadas. ¿Llegaremos a algo similar en esta oportunidad?
1: La verdad, Pablo, es que con los datos que yo manejo a nivel local, es muy difícil pronosticar lo que va a ocurrir a nivel país. Lo que estamos viendo a nivel local es que estamos requiriendo de más camas, pero no camas de la complejidad que requerimos en las primeras olas, uh -huh. que eran camas para ventilación mecánica invasiva que requerían de mucha complejidad. Son camas más bien de unidad de paciente crítico que requieren de cuidados intermedios, de ventilación mecánica pero no invasiva y de cuidados que se pueden dar solo en este tipo de unidades.
2: Ahora, doctor, quisiera preguntarle por unas palabras que fueron bien comentadas ayer por el ex ministro de Salud, Jaime Mayalit. Él lo voy a citar textual. Respecto al uso de exámenes PCR, dice es una herramienta anticuada para el manejo de la pandemia, no efectiva, inútil y distractora. Y él lo que propone es un testeo masivo con antígenos. Eh, ¿Qué le parece a ustedes esas declaraciones eh, y cómo debiera empezar a tratarse hoy día la pandemia, entendiendo que ya estamos prácticamente en el tercer año o en el en dos años y medio de ya conocida la enfermedad?
1: Con la evolución de las pandemias, ¿no es cierto?, y de la tecnología que nos va apoyando en lo que es el estudio diagnóstico, van apareciendo otras herramientas para poder hacer diagnósticos y para poder hacer diagnósticos y testeos masivos. El antígeno, efectivamente, es una herramienta muy útil que permite en el paciente que está sintomático una capacidad de en tiempo mucho más corto y que permite también el uso muy masivo. La diferencia con la PCR es que la PCR es mucho más precisa, pero en el contexto de una población que tiene una alta tasa de prevalencia, el antígeno sin duda que es muy eh, buena herramienta. Doctor, Yo creo que la pregunta sí. está, eh, uh -huh. más que qué herramienta usar, es qué queremos hacer con esos resultados, digamos. O sea, si tenemos un gran número de casos positivos, que es lo que todos sospechamos y creemos que vamos a hacer o que vamos a encontrar, ¿qué vamos a hacer con eso, digamos? Yo creo que más que la herramienta depende de, de cuáles son las opciones o las decisiones que el gobierno esté dispuesto a adoptar con esos resultados.
0: ¿Y, y por dónde deberían ir, cree usted, las, las decisiones de, de política pública en este minuto, dado el escenario que usted nos ha, nos ha descrito? Eh, porque claro, en otros momentos, eh, eh, no este año, pero sí los años anteriores, llegamos incluso a, prácticamente al cierre total, ¿no es cierto?, a cuarentenas eh, muy prolongadas y en muchas partes del país.
1: Eso fue así, ¿no es cierto, Polo? Todos lo recordamos. Pero, sin embargo, en este momento quiero insistir en que el momento epidemiológico es distinto. Nuestra tasa de inmunización a nivel país es alta. La semana pasada comentábamos de que la cuarta dosis se aplicó de forma muy masiva y eso hace que el comportamiento que tiene el COVID hoy en día no es como el que tuvimos antes. Entonces, hoy en día las prioridades sanitarias... No van solo por controlar el COVID, sino también por intervenir en lo que está ocurriendo con los niños, que es algo que todos los años vemos. Probablemente este año lo que necesitamos es reforzar más las unidades de atención pediátrica, ya que los niños son los que en este momento se están enfermando más y están requiriendo de más atención, tanto ambulatoria como hospitalizada. Los adultos que son de más riesgo debieran también, en forma propia, en forma de decisión propia, digamos, cuidarse más. Si yo sé que tengo enfermedad cardíaca, enfermedad respiratoria, necesariamente tengo que ser muy estricto en el uso de mascarilla, limitar venir a espacios abiertos, o sea, espacios donde haya más gente, espacios públicos, para evitar contagiarme. Hay poblaciones que son de riesgo, que están muy bien identificadas y quizá difundidos. Ese grupo de poblaciones tiene que cuidarse porque es más susceptible. Hay otra gente que, si se contagia y está con el antígeno positivo, que se quede en la casa, que evite contagiar al resto. Las gentes que son de poco riesgo, jóvenes, sin patología respiratoria, la evolución que tienen es muy similar a un resfrío. Y con que se queden en la casa, usen mascarilla y eviten contagiar a su núcleo familiar es suficiente. En este momento yo creo que la responsabilidad es de cada uno de los chilenos. Tenemos que cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestras familias y a nuestra comunidad.
2: Así es, aunque parezca agotador ese mensaje, es cierto que salva vidas. Muchas gracias, doctor, por todos los detalles. Que esté muy bien, buenos días.
1: Que tengan buen día.